0: 欢迎收听《不负责任的星座教室》，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥。好，今天呢，这一集呢，上次呢有跟大家聊说，这一集会跟大家介绍上升星座的对面的那一个下降星座，以及合得来就互补，合不来就对冲的对攻星座。哦、好，啦，了，关于下降星座呢，其实，在那个第三集已经有跟大家聊过了哈，那不知道大家有没有先去听那一集呢？哈，好，那在介绍对攻星座之前呢，有一件事呢要跟大家小小科普一下，好，要科普什么呢？大家应该都有听过一个说法，就是说，如果你的星座跟另外一个人的星座，如果你们是同元素的话，我就会容易合得来。好，比如说都是水象星座啊，好，或者都是火象星座，哈，你们就会合得来。那为什么会有这个说法？哦，大家有没有想过为什么呢？这就要说到说，大家可以想象一个画面，就是我们把十二个星座，好、哦，按照顺序和、哦、母羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、处女、天平、天蝎、射手、摩羯、水瓶、双鱼的这个顺序呢，把它排成一个圆圈。好、哦，那我们把同样的元素，好、哦，比如说我们都把火象星座的这三个圈起来，然后呢，画到这个圆的圆心，它会发现一件事情，就是会画出一个冰室的图案，就是这三个星座呢，会把整个圆呢分成三个。夹角是一百二十度的扇形，好，会三等分它。那同理呢，图像星座、风向星座、水象星座也是。好，你把这三个同样元素的星座在星盘里面圈起来，然后画一条线连到圆心，就会形成三个一百二十度夹角的扇形。好，那传统上来说，一百二十度它有一个专有名词叫做三分象，好，就是把整个圆三分之一。好，那。三分相呢是所有的相位里面，我们传统上认为来说是最好的相位。好，什么是相位呢？好，相位就是星盘上的任意的两个点，画一条线，各画一条线连到圆心，好，然后形成的这个夹角就叫相位。这是一种让大家比较简单可以理解的方式啦。好，所以如果说你们两个是同样的星座，好，那广义上来说，你们就是合相，好，就是合在一起的相位。那如果你们是形成90度，好，或者画一条线连到圆心形成180度，好，那就是不一样的相位。那本频道呢，接下来的几集就会用不一样的相位来做切入点，好，聊聊十二星座彼此之间的关系。好，那有一点要先跟大家打个预防针，就是我们聊的只是广义的相位，好，就是我们今天不聊狭义的相位，哈，就是还有很多的容许度。那个那个，我觉得可能对我自己身边的朋友来说，可能太。复杂了哈，我们今天就不讨论那么细哈，我们只聊广义的部分。好，那既然同元素就会合，那为什么同样的模式，好就是开创固定变动就会不合呢？好，因为你把星盘里面同样是开创星座的四个圈起来，好就会画成一条线，连到圆心就会画成一个正十字。好，传统上来说呢，这就是不好的相位，所以我们很少会听到别人说。呃，开创跟开创就一定合啊，好、哦，变动就跟变动一定合，我们不会有这个说法。传统上来说，好、哦，最大原因就是这个。举个例子哈、哦，比如说如果两个都是开创星座，哦，他们可能步调一致，但他们开创的目标不一样啊，好、哦，那目标不一样要怎么合得来，对不对？好，那如果两个都是固定星座，两个都活在自己的世界啊，吼、哦，那也很难形成很好的交流嘛，对不对？我之前就有在第五集聊过，说就是自顾自的两个自转星球，吼、哦，那。变动跟变动在一起，两个都在变呢、啊，所以你永远抓不住对方啊。好，所以传统上来说，我们才会觉得说，呃，同样的模式可能不一定会合得来。哈，就是开窗固定变动一样的话，不一定就是合得来。但我这边要重申一件事，我在第五集也跟大家聊过了。哈，没有配不配，只有怎么配。哈，我觉得不一样的组合呢，都会有它的相处指南。哈，只要大家照着这个指南做呢，可能就会减少不必要的摩擦。哈，或者。提前任命这样哈，<笑>好啦，那同样的模式哈，就是开创固定变动，因为有四个嘛，好，我们举开创星座好了，母羊、巨蟹、摩羯跟天平，好，这四个，如果我们以母羊这个点为出发点，你会发现天平在它的对面，好，那在对面正对面的这一种呢，就叫对分相。好，那左右两边另外两个呢？好，就是母羊的一边是巨蟹，一边是摩羯，这两个就是四分象。好，就是所谓四分象，就是四分之一个圆，好，形成一个九十度的夹角。好，如果太难的话，大家就是听听就好。好后面才是重点。好，那在对面正对面的那一个就是对宫星座，它就有点像是下降星座那样，就是既一样又不一样的特质。我们先来想一下下降星座是什么？哈，上升星座就是整个命盘。一到十二宫，一宫最开始的地方，好，开始的那个起始点就是你的上升星座。那上一集就跟大家聊到说，上升星座很像是你的形象。好，那以前我也用过另外一个名词叫做人格面具，好，来形容一宫，好，就是形容上升星座。那下降星座是七宫的开始，好，因为一到六嘛，然后七到十二就刚好化成一半的圆。好，那七宫呢，传统上时候我们常把它翻译成夫妻宫。既然他叫夫妻宫，就代表这个人一定合得来吗？那倒也未必，因为夫妻宫、七宫，他也可能代表冲着你来的敌人。好，什么意思呢？因为，呃，大家可以想象一件事情，就是说结婚我们要签什么？那叫什么？结婚证书。好，他就有点像是签合约的感觉。那为什么人要签合约？为什么动物没有签合约？因为你没有这样的东西，所以你要找一个人合作嘛，所以你们才要签合约。所以夫妻关系其实。从现代社会来看，有点像是合约关系，好签约的一个对象。所以夫妻宫大家可以想象成就是一个跟你来签约的人，你可以这样想象。所以什么样的人会来跟你签约呢？就是他有你没有的特质，然后你也有对方没有的特质，那你们又想要合作，才会想要签约嘛，对不对？好，这是我们每个人想要签约的最大的初衷。所以这个人如果跟你合不来，他就有可能变成你的敌人。对，因为它有你没有的东西，它有你没有的配位，有你没有的装备，好，所以呢，我才会说合得来叫互补，合不来就叫对冲哦，因为刚好在正对面，就冲着你来、哦，这是我开玩笑的一种说法啦。那可能大家也会比较好理解。好，这个是上升星座跟下降星座之间的关系。那换个方式说，所以在星盘上面，两个刚好在正对面的两个星座呢，他们就会有这样的特质，好，就是既相同又不同。合得来就可以合作，合不来就会打在一起。好，所以这个就是我觉得星盘当中星座里面呢非常有趣的一件事情。好，在讲之前呢，跟大家讲哈，我们十二星座是十二个嘛，对不对？所以它会有六组的对分项，分别是母羊天平一组、金牛天蝎一组、双子射手一组、巨蟹摩羯一组、狮子水瓶一组，以及处女跟双鱼一组，总共六组人。这六组呢，每一组呢都会有。合得来互补，合不来对冲的一股能量。好，今天要跟大家稍微的聊这件事情。好，所以可能也会聊比较久。首先呢，第一组母羊天平组这一组呢，我都称他们叫正义联盟。好，什么意思呢？他们是属于竞争与合作的一体两面。好，你要想这两个都开创星座，所以他们会想要去开创他们自己的疆土，然后去拓展他们想要的领域。好，去取得他们自己想要的东西，但是方法有点不一样。好，那为什么叫正义联盟呢？哈，就是我觉得母羊跟天平都是对于不公不义的事情非常难以容忍，哈，对于任何愉悦正义的事情，他们就是要开战、要伸张正义的一群人。但是不一样的地方就在手段不一样，好，只要他们互补的地方。母羊的话呢，他们就是我刚刚讲，他就是直接用战士的方式，因为他是火星马尔斯战神守护的星座，当他们想要表现自我的时候呢，他们很有可能就是以开战的方式。去得到他想要的东西，那天平呢，可能就会以谈判、妥协、协调、他们比较重视合伙意识浓厚的这种感觉。那母羊座呢，稍微会多替自己着想一点，他比较重视自我实现。那天平座呢，就会稍微的多替别人着想一点，他们比较重视合作关系。所以虽然都是属于很有自己想法、勇敢开创自己疆土的人，但母羊座就是属于。杀冲，然后天平座就是找人一起，找人合伙，然后找人壮大自己的势力，好、哦、方向不太一样。所以母羊座就很常扮演先锋的这种角色，再加上他们又有勇敢的性格，好、哦、那天平座的话呢，他们就是以和平、和谐这种文明的手段呢，去得到他们想要的东西，好、哦、但本质上来说呢，都是属于正义联盟的一员。好、哦，举个例子哈、哦，我觉得母羊座。好，代表人物呢？我虽然没有很喜欢聊政治，但我真的觉得这一号政治人物真的非常的代表这个星座。这个人就是国民党的前主席洪秀柱，柱柱姐哈。柱柱姐呢，小辣椒呢，她就是母羊座的代表，大家应该就可以想象那个感觉嘛，对不对？好，那我举另外一个可能大家会比较想不到的，就是 SHE 里面的田馥甄 Hebe， 她也是母羊座哦。齁所以母羊座就一定要很泼妇骂街那种很小辣椒的形象嘛，不一定哦。但是你要想。田馥甄在 s h 里面，他确实都是第一个在做很多事情的人，好，比如说第一个出来开个人演唱会，第一个出来自己发片的一个先锋。我觉得田馥甄在这方面就默默地表现出母羊座的特质。好，那天秤座呢，刚刚讲他都是以比较合作。妥协的方式在运作的，所以大家可以想象，另外一个代表人物就是印度的国父甘地啊，非常有名的不合作运动呢，现在在历史课本上都找得到。哈，好，第二组金牛天蝎组呢，这一组呢，我叫他们叫欲望动物，什么意思呢？好，十二星座的好色排行榜，这两个星座绝对就是名列前茅，基本上就是这两个星座在抢前二啦。这一组是非常关切性啊，哦，然后欲望啊，拥有。占有欲、拥有权、好，那他们的一个共同特色就是非常可靠、非常稳重。好，那互补的地方不一样在哪呢？好，我觉得金牛它是属于比较刚讲的那些欲望类的东西，它比较展现在肉体和感官上面。比如说，除了性之外呢，今天讲金牛座好色嘛，对不对？另、那、一个就是吃，没有错，我已经讲过 N 百遍了。金牛座就专出吃货，比如说我们的台志远台哥，他就是金牛座，对吃非常挑剔的一个金牛座代表。那在欲望展现上呢，天蝎座就會比较着重在情感上面、精神上面，那种占有是比较着重在情欲方面、灵魂上面的，这是一个比较抽象的形容啊。所以我会觉得说，天蝎座的变态应该比金牛座更胜一筹。所以意思就是说。天蝎座的战友比较是精神上的战友，所以资源上的战友可能就不是他着重的地方，所以他可能会更乐于跟大家分享资源。好，所以断舍离这三个字也很常会被归在由冥王星守护的天蝎座这边。好，那金牛座的战友就是属于实际资源的战友。你要想哦，要金牛座跟你分享，根本是天大的恩赐，你知道吗？<笑>金牛座的很少分享好东西的，除非他真的是把你当自己人，他才会觉得好，你值得，那我分享给你这样。那因为这一组人，金牛座他比较不擅长精神上的这种层次的东西，所以呢，他们在建立深层的交流的时候会容易感到不安全感很强烈哦，所以他们不太喜欢太深入的交流哦，除非是他要跟你建立一段长期关系这样。好，那金牛座这一边的话。那你要想，金牛座形象就是一只很温驯的牛。那俗话说呢，牛迁到北京也是牛。所以这一组人呢，哈，他们对于安逸宁静特别的着迷。相对于权力的斗争，他们更喜欢权力的巩固。跟天蝎座不一样，天蝎座就喜欢危机感，好，擅长应付危机感，然后也善于权力之间的斗争。好，这边要举两个代表人物，这两个代表人物呢，都是我们的前总统。蒋、欸、总统算不算辱华？<笑>好，辱华就算了。好，金牛座的代表的前总统是蒋经国，好，那天蝎座代表的前总统是蒋中正，就是这一对父子。好，你要想蒋经国呢，当时在媒体之间的形象就是呃比较亲民嘛，然后吃遍台湾到处的美食嘛。哦，听说蒋经国的话身体不好也是因为跟他太贪吃有关系。那蒋中正呢？他在权力斗争上面呢，应该就历史课本上大家都读得很清楚。了。他跟毛泽东之间的这一场战争呢，打到了入棺材的前一刻都还在打，对不对？好，那天蝎座还有另外一个代表人物呢，是我们非常有名的国际巨星安海瑟薇。好、哦，那为什么要举安海瑟薇为例子呢？没有为什么，因为我本身是天蝎座，那我也很喜欢安海瑟薇这样，好、哦，就她就是我女神。好，没有别的原因。好、哦，<笑>好，再来下一组呢，双子跟射手这一组。我都称他们为好学宝宝。我觉得双子跟射手这一组人呢，他们都非常的喜欢知识的搜集啊、传播啊，然后都很像学，然后也很喜欢旅行，很喜欢到处的走走逛逛，很喜欢新鲜感，也是渣男排行榜上面名列前茅的一组人、哦<笑>那这两位好学宝宝呢？他们也很喜欢冒险，喜欢挑战，甚至挑战传统，都很像是这两位会做出来的事情。所以他们有一点像是小屁孩的那种感觉，然后所以就会有那种不想长大的特质在里面。所以我觉得这一组人呢，他们都会有一点孩子气在里面，哦，或者说比同年龄层的人看起来再更年轻一些。好，那。不一样在哪呢？哈，互补在哪呢？我觉得双子座比较着重在就是多元知识的追求，好，就是他这个也想学，那个也想学，什么都想学。但射手座比较不一样，他想要把这件事学得更精更深。就比如说同一件事情，他就会觉得说为什么是这样？那再来呢？那接下来呢？那源头为什么是这个？我觉得射手座对于同一件事情的好奇心比较强，那双子座是对于不同事情的好奇心比较强，所以。大家可以想象成，就是双子座比较像是学生，好比较像是记者的那种感觉。好，那射手座，因为他对于同一件事情钻研的很深，所以他比较像是老师，好或者出版家，或、就、者是写很多书的那种感觉。所以他们另外一个互补的地方就是。双子座他比较缺乏整体性，好、哦，他比较学得快，然后忘得也快，然后但是射手座就可以补他的，比如说他视野比较宏观呐、啊，然后他也比较着重在议题的核心是什么，好、哦，他想要一直去问为什么，为什么最根本的原因是什么，而且他们问问题的方式又不一样哦，双子座很爱问为什么 Why， 那射手座就很爱问 Why not 好、哦，为什么不好、哦，因为他就喜欢挑战这样，所以我觉得这种人。虽然都是好学宝宝，但是他们互搏的地方就会落在不一样的层次。好，那举几个代表人物，双子座呢？举一个政治人物，应该大家就非常了解了，好就是金巨联发的韩国瑜。好啦，那我们不聊政治的话，我觉得有两个明星也很像是双子座的典型代表，就是 S H 里面的、e、A 啦。那另外一个就是徐熙娣小 S， 我觉得她在《康熙来了》的表现里面呢，就是一个非常鬼灵精怪、反应很快，然后又很有效果的一个女明星。好，那射手座代表是谁呢？就是小 S 的死对头林志玲哈。我们的志玲姐姐呢，就是射手座。另外一个常跟她摆在一起的侯佩岑呢，也是射手座。我觉得大家很喜欢把射手座就是。把它想成很放荡不羁，然后很像是一匹脱缰的野马这样。但我觉得大家一定要去看到射手座很人性的那一面，哦，很文明的那一面。就是我觉得志玲姐姐跟侯佩岑把射手座的这一面演绎的非常好。而且大家不要忘记一件事情哦，林志玲跟侯佩岑他们主持过的三金典礼其实也不少哦，不少于小 S 哦。好，再来下一组。巨蟹摩羯组，好这一组呢，我叫做肩上责任组，什么意思呢？我觉得这两个人呢，巨蟹跟摩羯呢，他们两个的形象呢，在传统上跟我们的父母亲很像。我觉得他们都属于很有肩膀，然后是可以托付去承担很多社会责任的一组人。好，我觉得那种感觉很像是，我不知道大家有没有听过日本有个团体叫早安少女组。我听他讲出来，好像就透露自己的年纪了，对不对？<笑>早安少女组他们就是会一代一代的。加入新的成员，然后年纪比较大的成员到一定岁数之后，他们就会想要单飞，然后就会毕业，然后自己去发展。所以，当你在团体里面的辈分越来越老的时候，当你成为最老的那一个的时候，你就会变成队长，那你就要去承担照顾底下新成员的这个责任的角色。所以我我觉得巨蟹魔羯有点像这种感觉，他们可能一开始都是小孩，然后慢慢的变青少年，然后最后变成这个团体里面。去担任照顾别人的角色，不管是在朋友圈或者是在公司、在职场，我觉得这组人都是很典型的那种父母的角色。那差别就差在我觉得巨蟹座比较像是母亲的角色，传统上了我们对妈妈的角色的这种印象、既定影响。那冷酷的摩羯座呢，它就会比较像是传统上父亲的角色，哈，它的着重点可能是摆在实质社会上面的成就，哈，他在外面世界、在这个社会的成就。那比较温暖的巨蟹座，他可能就比较着重在情感世界的成就，哦，他可能会治愈你啊，照顾你啊，哦，去关心你的这种感觉。哦，那摩羯座就是会用实际的资源来照顾你嘛，比如说给你钱，哦，给你资源，跟巨蟹座那种心灵上的关怀来的有一点点的不一样。好，那所以巨蟹座这边会比较在乎归属感的问题，那摩羯座这边就比较在乎。你应该要独立自主，然后我给你资源，那你不要去依靠别人。好、哦，他就會觉得，与其给你鱼吃，那我不如给你钓竿的那种感觉。虽然这两个都是属于照顾别人的角色，属于承担责任的这个角色，但方式就会不一样。那我觉得以代表上来说的话，感性温柔的巨蟹座呢，我觉得最好的代表就是我们英国的永远的王妃戴安娜王妃。好、哦，以及台湾这边的话，大家可以去想水果奶奶。好、哦，赵自强也是巨蟹座。那冷面笑将的摩羯座呢？这种严肃震惊的代表呢？我觉得周杰伦很适合做这个代表哈。我觉得如果大家有看新闻的话，我觉得周杰伦也是一个非常爱自己小孩的一个爸爸，只是他的方式可能就不是那种我们典型觉得很肉麻的那种“我爱你”的感觉，但他爱小孩的方式就会很酷。这样听说之前开演唱会的时候彩排啊，就是还清场让自己的小孩进来看整场的演唱会演出这样。超酷的，好，那下一组呢是狮子水平组，好，这一组呢我叫做跟别人不一样组，好，这一组的名字我取得比较长好，这组人呢讲究权威性以及独特性，什么意思呢？好，待会跟大家稍微解释一下，然后这组人也非常善于社交，好，狮子跟水平，我觉得都是，哦，我之前都会开玩笑就说，在狮子座的眼里，除了他以外的人都是平民老百姓。那在水瓶座眼里，除了他以外的人都是地球人。哦，<笑>我觉得他们就是我刚刚前面讲，跟别人不一样。哦，在狮子座眼里，我是国王哎。哦，那在水瓶座眼里，我我是外星人呢，你们可是地球人呢。他们稍微都有一点这种觉得自己高人一等，或者觉得自己身份稍微更特殊的那种潜意识在里面。我不知道用潜意识这个词形容好不好，但我觉得大家应该懂我的意思。哦，但是我觉得他们的不一样的地方就在于。我觉得狮子座更在乎高人一等之后的这种荣誉感、荣耀感。他跟别人不一样，就是他觉得他自己应该要比他更优秀。但水瓶座不一样，就是虽然你可能觉得他不优秀，但他内心还是觉得我自己好优秀哦、喔。他们相较于狮子座，稍微的没有那么在乎这种什么名声、利益这种东西哦。他们可能，他们自己天生就自视聪明，但狮子座不一样，他需要掌声来证明他很棒哈。那这两个的另外一个差别呢，互补的地方就在于，我觉得狮子座比较着重在个人主义，好，比如他很着重在个人存在的价值，所以我觉得表现自己个人存在价值最棒的方式，就是从艺术层面或者从表演层面去展现它。好，比如说阿妹张惠妹，好，阿妹就是狮子座。我今天看阿妹在受访的时候，她就有说到说，每次演唱会啊，会有很多的那种机关特效，没有。有些要逼他站在很高的地方，然后他都不敢上去。可是工作人员就用一招，他就会先说：“诶、欸，阿妹，你看。”然后他就觉得哇，好酷，好赞。然后他就说：“这个是什么？”然后工作人员就说：“你要站上去。”然后他就觉得哦，好吧，因为他他已经看到那个机关特效很帅的地方，他就觉得那我要拥有这个。那水瓶座比较不一样，水瓶座是比较着重在集体意识。我觉得代表人物就是发明大王爱迪生。好，我觉得水瓶座比较着重在这种。比较科学呀、啊，人权啊，理想主义啊，就是他虽然也是觉得自己比较独特、比较优秀一点，但是他会觉得我的这种独特呢，应该要让全世界人都接受才对啊。好，所以他们的服务对象就会是众生芸芸的各位。好，像是爱迪生他的很多的发明呢，很多的专利呢，也造福了人类的文明社会。这样好，那试作。跟水瓶座另外一个不一样的地方就在于说，我觉得四座的人，你要想阿妹嘛，好、哦，他就是一个热情慷慨，然后也很温暖他人的一个形象。但水瓶座就是一个比较冰雪聪明啊，然后不太会去擅长处理其他人情绪，或者不太会擅长处理自己情绪的一个星座。好、哦，那四座这边是属于比较独裁主观的，哦，因为他们是国王，觉得自己是中心这样，哦，大家围绕着他。那水瓶座就是比较超然客观，哇、哦，他就是。驾着他的幽浮哈，然后在地球到处这样晃来晃去，然后用他幽浮的高度呢，在看待世界上的很多很世俗的事情哈。这是我觉得他们有点不太一样的地方。好，那最后一组呢，处女双鱼这一组呢，我称这一组叫做牺牲奉献组哈。我觉得这组人呢，他们对于这种服务的议题啊，然后都很关切，也做得很好。之前我听过一个排行榜，就是日本 A V 女优的星座排行榜呢。听说这两个星座就是第一名跟第二名哈。好<笑>然后这两个星座呢，牺牲奉献组的这两位呢，我觉得他们性格上比较谦逊一点。然后相较于其他的星座，我觉得这组人把自己的姿态再放得稍微在低一点，不会把自我展现的这个部分摆在最前面，那个不是他们最关切的事情。好，那这组有什么不一样的地方呢？我觉得处女座这一边呢，它比较像是。他牺牲奉献的方式比较像是以实际的方式，比如说可能做事情讲求效率啊，好也要有条有理啊。我觉得大家可以想象处女座就是。老板旁边的那个秘书，或者明星旁边的那个经纪人，他可以把所有事情很条列式、很细节的处理到非常完美。好，那双鱼座比较不一样，我觉得双鱼座这边服务的方式就比较不一样。他服务的地方是，比如说他用同理心、用包容的感觉、用慈爱的感觉，好去感化你、去照顾你、去温暖你。好，我觉得他们两个服务的方向有点不一样。那处女座这边是用身体力行、哈，劳务劳动的方式，就刚刚讲，好秘书啊、经纪人啊，就是用这种身体劳累的方式在付出。那双鱼座的话，就是用心灵层面的奉献，好，在服务芸芸众生的人。好，那还有一点，我觉得非常特别，是虽然都是牺牲奉献组，虽然都是属于比较谦虚、比较谦逊的这一组，呃，我觉得处女座这边呢，他比较着重在去发现问题的缺点。我在书上看过一句话，我觉得他形容得很好。他说，处女座是用显微镜在看世界，哈、哦，他很挑剔，他一定要把所有事情做到最完美，没有什么瑕疵为止。那双鱼座是用望远镜在看人生，好、哦，他们视野比较宏观，或者你可以解读成说他去包容很多的缺点，比较不着重在那种枝微末节的小小的瑕疵。这样，我觉得用两个人物来做代表，大家一定会很有感觉。处女座这边的代表，我选的是蔡依林。我觉得蔡琳就是因为他的这种立财，好，就是这种刻苦耐劳，然后追求完美到不行的特质呢，才会让他在演艺圈呢占有一席之地。那双鱼座这边我选的代表是蔡康永，好，这是康熙来了的主持人康永哥，好，他之前也出过一本书，就是在讲情商。他觉得做人不能永远的都是去配合别人，有时候我们也要去接纳自己不好的地方，然后。用自己最真实的一面去跟这个社会相处，所以我觉得蔡康永就很符合我刚刚讲的“用望远镜看人生”的这句话。那这组还有一个共同点：处女跟双鱼，就他们都很容易焦虑。那最大的特别是处女座的焦虑，最后就会发展成肠躁症，哈，就是肠胃不好，容易拉肚子，或者其他的生理疾病。那双鱼座这边的焦虑就比较容易发展成心理疾病。这样，好了，以上就是从。六组不一样的对攻星座来帮大家做分组，然后我觉得大家可以用不一样的切入点呢去看不一样星座之间的关系。那我也发现，其实对攻星座的两个人还蛮容易处得来的。我身边有一些。朋友、情侣，甚至是夫妻，他们就是属于太阳星座在对攻的部分。我觉得这件事也蛮有趣的好啦，那以上就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple p a r k e r 用户的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有斗内的连接。所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做绝育哦。以上不负责任星座教室，听完是要对自己的人生负责。我们下回再见喽，拜拜。